0: Salut en Sintonia, un podcast de Vall d'Hebron. Hola, què tal? Com estem? Benvinguts i benvingudes al segon capítol de Salut en Sintonia. Avui parlarem sobre l'ictus, que és una malaltia causada per una alteració de la circulació de la sang al cervell. Aquesta alteració és deguda al taponament d'una artèria o al trencament d'un vas sanguini, que impedeix que la sang arribi al cervell i, per tant, altera temporal o permanentment les seves funcions. A conseqüència d'això, les cèl·lules cerebrals poden morir causant greus seqüeles. Actuar després pressa trucant als 112 és imprescindible per poder minimitzar-les. Acompanyeu-nos en aquesta estona per parlar sobre quins són els símptomes de l'ictus, com podem diagnosticar-lo i quin és el tractament, entre molts altres temes. Comptarem amb les veus especialitzades dels professionals de l'Hospital Vall d'Hebron, el coordinador de la unitat d'ictus, el doctor Carlos Molina, i la infermera supervisora de la unitat, la doctora Pilar Giron, Per situar-nos, podem trobar dos tipus d'ictus segons el motiu que els produeix. L'ictus isquèmic, que correspon aproximadament al 80-85% dels casos, i per altra banda l'ictus hemorràgic, que té lloc en el 15-20% dels casos. L'ictus isquèmic pot donar-se per la formació d'un coàgul que obstrueix completament una artèria cerebral que ja estava prèviament estreta per un cúmul de greix, colesterol o altres substàncies. Això provocaria una trombosi cerebral o un ictus de causa trombòtica. L'ictus hemorràsic s'ocasiona pel trencament d'un vas cerebral causat per l'elevació de la pressió arterial o per defectes dels vasos cerebrals degut al tabac, a les drogues o a l'alcohol, entre d'altres motius. Aquesta hemorràsia comprimeix el sistema, dificulta el rec normal del cervell i produeix lesió del teixit alterant l'equilibri químic que les neurones necessiten per funcionar. El coordinador de la unitat d'ictus de l'Hospital Vall d'Hebron, el doctor Carlos Molina, ens explica la prevenció d'aquesta malaltia. Depenent del tipus d'ictus, es pot prevenir d'una o una altra manera. Tenim
1: tractaments molt eficaços per prevenir ictus, és a dir, tractaments farmacològics amb fàrmacs o fins i tot la cirurgia o la, el cateterisme per prevenir, per arreglar les artèries i que portin a la, la, la sang al, al cervell. I es pot prevenir en un porcentatge important de malalts.
0: Afegir també que quan es produeix la interrupció del flux sanguini temporal entre 1 i 24 hores, Parlem d'un accident isquèmic transitori, una AIT. Però si la durada és superior o l'escàner cerebral detecta necrosi, és a dir, mort neuronal, llavors es considera un ictus isquèmic. L'AIT és un factor predictiu de malalties vasculars i en el cas de ictus, és un avís que la persona està en risc de patir-ne un. De fet, un 40% de les persones que pateixen un ictus han patit prèviament un AIT. Parlem dels símptomes. El més comú és la pèrdua de força que afecta una banda del cos o de la cara. Si afecta una extremitat s'anomena monoparèsia, però si afecta les dues extremitats d'un costat del cos, hemiparèsia. L'alteració brusca de la vista també n'és un. Parlem de la pèrdua de visió en un ull o la pèrdua parcial en tots dos. Veure doble o la incapacitat per apreciar objectes a algun costat del camp visual. La dificultat per parlar, entendre o articular llenguatge. La falta de sensibilitat a la cara, al braç o a la cama d'un costat del cos, sovint acompanyada de debilitat en la regió en forma de formigueig o adormiment. La disminució de la sensibilitat tàctica, tèrmica o dolorosa o l'absència completa de totes les formes de sensibilitat. Un altre símptoma és la inestabilitat, el desequilibri i la incapacitat per caminar, que és quan la persona presenta manifestacions d'irregularitat en el ritme, l'amplitud i la força dels moviments, que són imprecisos i descoordinats. I per últim, però no menys important, el mal de cap intens i d'aparició sobtada, que és habitual associar-lo a l'hemorràgia cerebral, tot i que pot aparèixer també en l'ictus isquèmic. El doctor Carlos Molina ens comenta també que amb tres lletres es poden detectar alguns d'aquests símptomes. La R, de
1: riure, li demanem al malalt que rigui i si veiem que la boca es, es queda una mica torsada, potser el malalt està patint un ictus. La A, de aixeca, aixecar el braç, li demanem al malalt que aixequi el braç, i si no pot aixecar el braç o la nota cost, és que molt probablement està patint un ictus, li demanem que parli, I si no parla de forma correcta, molt probablement el malalt
0: està patint un ictus. Recordeu, davant l'aparició sobtada d'un o de diversos símptomes, és molt important actuar de pressa trucant al 112. Aquí afecta la malaltia de l'ictus? Doncs qualsevol persona pot patir-ne un, independentment de l'edat i la condició, tot i que és més freqüent en persones d'edat avançada. Al voltant del 75% dels casos es produeixen en persones de més de 65 anys, tot i que cada cop més afecta adults joves a causa dels seus hàbits de vida. L'ictus també pot afectar infants. Només a Catalunya, 900 nens i nenes viuen amb una discapacitat a conseqüència d'un ictus. Aquesta malaltia també és coneguda per altres termes com feridura, apoplexia, vessament cerebral, embòlia cerebral, trombosi o accident vascular cerebral. A Catalunya, més de 13.000 persones ingressen cada any per un ictus i, malauradament, no sempre s'arriba a temps de salvar el malalt. Parlem sobre la causa d'un ictus. És necessari realitzar un escàner cerebral per determinar-ne la causa. L'estudi es pot completar revisant l'estat dels vasos cerebrals i cardíacs, tenint en compte els factors de risc i les malalties cròniques que presenta el pacient. Tot i això, no sempre és possible descobrir-ne l'origen. Coneixer la causa permet establir el tractament més adequat per evitar que torni a succeir. Podem trobar-ne de fins a 5 tipus. En primer lloc, la terotrombòtica, que és quan es detecta un vas més estret de l'habitual a conseqüència de greix acumulat a les artèries. També trobem la cardioembòlica, quan es localitza una rítmia cardíaca que altera el ritme normal del cor, pot produir coàguls o que aquests es desprenguin. Per corregir-la, se suministra fàrmacs i és convenient seguir un tractament anticoagulant. En tercer lloc, també trobem l'anomenada lacunar, a conseqüència d'una obstrucció a les artèries petites del cervell a causa de la hipertensió. La habitual, que és per causes menys freqüents, com ara la presència de malalties sistèmiques o per altres no comunes, hi trobem el de causa indeterminada, que és quan s'ha descartat els anteriors subtipus o coexisteixen més d'una possible causa. Com a última participació en el programa d'avui, el doctor Carlos Molina ens remarca els principals factors de risc de l'ictus. La fibril·lació auricular és una rítmia cardíaca molt freqüent a la nostra població. És una causa freqüent d'ictus
1: cardioembòlic. També el tabaquisme és un factor de risc modificable. La etat és un factor de risc no modificable. La hipertensió arterial no controlada, que és un factor de risc i heredable, amb el que hem d'actuar decisivament, fins i tot en prevenció primària, per reduir el risc d ictus i altres malalties cardiovasculars. El colesterol
0: també és un factor de risc i el sedentarisme. Com en la majoria de malalties, hi ha factors de risc que són habitables, com el mal hàbit de fumar, i és important corregir-lo per minimitzar l'impacte de l'ictus o de qualsevol altra malaltia. El diagnòstic, doncs davant la sospita d'ictus s'ha de fer una prova de neuroimatge tan de pressa com sigui possible, que ens informarà del tipus d'ictus, si és isquèmic o hemorràgic, la localització i l'estat de la lesió cerebral i la valoració del teixit cerebral en risc, una dada útil per determinar el tractament. És possible que els especialistes demanin altres proves com ara una radiografia de tòrax, un doble o duplex transcranial, una analítica o un estudi cardiològic. Després del diagnòstic, els especialistes poden demanar repetir les proves per detectar canvis comparant les imatges obtingudes amb les prèvies o bé, sol·licitar-ne d'altres. Parlem del tractament ja que s'ha d'aplicar de forma immediata, ja que la ràpida actuació davant de l'ictus pot disminuir les conseqüències posteriors. Tot i això, habitualment és necessari un període de rehabilitació per eliminar o reduir les possibles seqüeles. Després de patir un ictus, el risc de tenir-ne un altre és major, per això és necessari prendre medicaments per reduir-ne el risc, seguint sempre les pautes mèdiques. Durant el primer any després de patir-lo és quan hi ha major risc de recaiguda. El fet de patir-ne un segon ictus pot tenir un desenllaç fatal. En els supervivents comporta un augment del grau de discapacitat i de risc de demència. És important parlar de la recuperació, ja que l'afectació pot ser diferent en cada pacient. Els símptomes més o menys greus depenen de la zona i el volum de cervell afectat, així com de l'estat general de salut previ. En el cas d'un atac isquèmic transitori, que no acostuma a deixar seqüeles, o algun tipus d'ictus isquèmic amb una bona resposta al tractament, la recuperació és pràcticament immediata. En altres ocasions, la recuperació és més a llarg termini i es produeix en setmanes o mesos, deixant algun tipus de seqüela. La infermera supervisora de la Unitat Dictus, la doctora Pilar Giron, ens destaca la importància del familiar per a la recuperació del pacient Dictus. El familiar ha de tenir sempre un un a nivell institucional, a nivell hospitalari, a nivell de fundació de Dictus i, i de tot i, bueno, i dels professionals sanitaris, perquè, pues, perquè han de ser arte i parte, parte ¿eh? podríem dir. Han de ser arte i part perquè? Perquè han de ser maratonians, és una enfermetat de llarga durada que en alguns casos és molt descapacitant i és necessari que el, que el familiar estigui assabentat i siguin d'aquesta adherència al tractament i al seguiment. També cal tenir en compte que pot produir-se un empitjorament del pacient per causes neurològiques o complicacions com febre, infeccions o altres. En els casos més greus podria comportar la mort del pacient. I com és el seguiment clínic? Doncs un cop el pacient tingui l'alta, els professionals de referència són l'equip d'atenció primària que controlaran els factors de risc i altres malalties cròniques. En casos complexos s'hauran de fer visites amb especialistes, com ara neuròlegs. La tornada al domicili després de l'alta hospitalària variarà en funció del grau d'afectació i la situació familiar. De la mateixa manera, la reincorporació a la vida quotidiana dependrà de les seqüeles de cada malalt. Les idees clau d'avui en un minut. L'ictus és una malaltia causada per una alteració de la circulació de la sang al cervell, degut al taponament d'una arteria o al trencament d'un vas sanguini. El més comú és l'ictus isquèmic, que correspon al 80% dels casos. Els símptomes principals són la pèrdua de força que afecta una banda del cos o de la cara, l'alteració brusca de la vista, la dificultat per parlar, la falta de sensibilitat a la cara, al braç o a la cama d'un costat del cos, la inestabilitat i la incapacitat per caminar i el mal de cap intens i d'aparició sobtada. Davant la sospita d'ictus s'ha de fer una prova de neuroimatge per diagnosticar-lo tan de pressa com sigui possible. Actuar ràpid trucant al 112 és imprescindible. El tractament s'ha d'aplicar de forma immediata. Tot i això, habitualment és necessari un període de rehabilitació per eliminar o reduir-ne les possibles seqüeles. És necessari prendre medicaments per reduir-ne el risc de patir-ne un altre, ja que durant el primer any és quan hi ha major risc de recaiguda. Al voltant del 75% dels casos dictus es produeixen en persones de més de 65 anys i a Catalunya... Més de 13.000 persones ingressen cada any per aquesta malaltia. Fins aquí el segon capítol de Salut en sintonia sobre la malaltia de l'ictus. Estigueu atents als següents programes per parlar de més consells de salut, més tractaments, més malalties, sempre en veus de professionals assistencials. Gràcies per l'atenció i la confiança. Ens escoltem en el següent capítol. Fins aviat. Cuideu-vos. Thank you.